0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'épisode 9, phase B de Dufil à détendre. Yeah, yeah, yeah. Toujours en compagnie de Mappy Nompen, tu vas bien
1: Très très bien.
0: La forme nickel. Mmh. En compagnie de nos deux invités, Matt. Bonjour. Et Kei, Stam.
2: Et Kei Stram.
0: Tu es dessinatrice, on peut dire aussi intervieweuse.
2: Bah je suis. Social Media Manager, donc je m'occupe des réseaux sociaux. Je suis chroniqueuse et animatrice. T'as beaucoup de casquettes. J'ai plein de casquettes. Je les mets toutes les unes par-dessus les autres. Ça fait plein de... Le
0: On en a parlé dans, dans l'épisode juste avant, face n'hésitez pas à l'écouter. Nous sommes également avec Léo, comment tu vas Léo, ça va et toi Et qui et est Tio, yes. ton nom de DJ
3: Tio Léo. Tio Léo, c'est ouais, les deux Ouais, les deux ensemble.
0: Tu es résident là euh, à la Radio Absolument. Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi ce terme résident
3: Résident, écoute, c'est un terme un peu générique simplement pour... Euh parler des DJ ou des artistes qui sont affiliés à une certaine structure. Là, en l'occurrence, Nick la radio. Et moi, ça se dessine par le fait que je mixe à leur soirée et je poste un mix par mois euh, sur la okay. web radio euh, Nick la radio. D'accord. Donc soit de moi, soit euh,
0: d'artistes que j'invite. On en a parlé dans la face. Ah, allez, écoutez. <rire> ça marche. Et à côté de ça, tu as d'autres activités plus euh, autour de la programmation Oui, euh, absolument. De soirée.
3: ouais oui. Euh, à côté de ça, du coup, j'ai commencé il y a peu euh, à bosser pour euh, La Machine du Moulin Rouge. Je suis assistant de programmation. Avec Anaïs Condado et Michael Matescu, si jamais je... Big up. je voilà, big up à eux. C'est les DA du coup de, de la machine et je bosse avec eux depuis deux mois. Euh, sinon je bosse aussi un petit peu dans l'événementiel je fais parfois des petites missions de prod ou d'accueil artiste pour des boîtes comme virage et badaboom et euh, pareil j'ai récemment commencé à bosser avec un collectif qui s'appelle une association et un collectif qui s'appelle Ok. voilà je parle un petit peu de mon collectif je fais je fais une petite, une petite une petite promo oui, sûr. Euh, donc on organise des soirées des événements culturels et en fait les fonds qu'on lève euh, grâce à ces soirées euh, nous permettent de financer des ateliers euh, culturelle pour euh, des jeunes euh, des milieux populaires. Donc euh, sur la première soirée, après on avait organisé un, un atelier de sensibilisation à, à l'art contemporain avec okay. des jeunes de Bagnolet, on avait fait ça au sample. Et là on a fait un deuxième événement il y a deux semaines, enfin dans la temporalité de quand euh, l'épisode va sortir, c'était un petit peu plus longtemps que ça. Mais pareil, okay. on avait fait euh, une soirée au sample et c'est pour organiser euh, des ateliers de upcycling. Pareil avec... Euh, un foyer de jeunes
0: isolés euh, à Bagnolet. D'accord. J'en profite, Matt. Est-ce que toi aussi, t'avais un truc, une actu, euh... Ah, Alors, Je peux faire un billet collectif aussi. Carrément, vas-y. Trop bien.
2: Euh... Fait... <rire> <rire> je suis dans un collectif qui s'appelle Love Letters. C'est un collectif et un label oui. qui a été fondé par trois de mes copains, Maxime, Paul et Adrien. Paul et Adrien qui ont un duo de DJ qui s'appelle House Call. Uh -huh. et, euh, et, et donc on fait pareil, des événements culturels à peu près tous les six mois. On fait en général 13h à 2h du mat une manifestation artistique par heure en gros, et ça va de euh, la musique à des projections de films, à des expos de dessins, à des défilés, à du live à de, voilà un, un petit peu de tout, il y a vraiment de, de, de tout, il y a de la programmation maison, on, on s'auto-produit okay. et on invite aussi des artistes, là la dernière il y avait Sarah Maison, Poppy Fusé qui jouait euh, en live, on était au Hasard Ludique un soir,
0: dans l'après-midi oh,
1: J'avais envie de
2: les gens étaient, étaient trop contents euh, des trois dernières et je pense qu'on va pas s'arrêter pas là. et euh, voilà Je suis très fier de ces gens et je, je, je les embrasse fort.
0: Et bah très bien, merci merci à vous. Je vous remercie encore mille fois euh, de votre présence. Est un <rire> On vraiment avec plaisir. Vraiment, je suis vraiment content. On a choisi un, un thème ensemble, Pénélope ce que celui-là
1: ah oui bien sûr c'est trouver une place dans sa famille
0: exactement Un gros, <rire> gros dossier
1: ouais mais en même temps on s'est dit il y a des gens pour qui ça peut être un peu plus léger des gens pour qui Ce ne sera pas le cas pour moi <rire>
0: en vrai moi je suis un peu pudique de fou quand je dois parler avec ma, ma mif je sais okay. pas jusqu'où je vais aller selon... c'est vous si vous mettez à l'aise je vous dis tout <rire>
1: okay. on peut commencer par savoir euh, c'est qui aujourd'hui que vous considérez comme votre famille déjà on va
0: reparler Trouve de question. Radio Nova. <rire> Allez écouter la face A. <rire> Allez écouter la face
2: A. C'est un bon gimmick. Allez écouter la face A. Euh, je commence, euh, je sais pas. Euh, bah, C'est vrai que Nova, euh, de, donc ça fait trois ans et demi que je bosse à, à Nova et il y a ce côté très familial que tous les gens mmh. qui bossent là-bas euh, reconnaissent et euh, revendiquent euh, un esprit de... Euh, on se retrouve autour de la même idée de la culture, de la même idée de ce que doit être le partage, la musique, euh, tout ça. Et donc, du coup, il y a un aspect euh, super familial. Et puis, euh, puis voilà, mes proches aussi, enfin mes amis, c'est euh, des gens que je considère euh, beaucoup comme ma famille. Je suis très proche de mes potes. Mmh. quoi enfin genre J'ai un rapport en général très one-to-one -one avec mes amis. Je n'ai pas de groupe de potes. Ouais, c'est vraiment la mif quoi. Ouais, c'est, mais c'est la mif, c'est pareil, tu vois. C'est ouais. pas un groupe oui, oui. qui est une mif. Mmh. C'est oui, oui. genre, personne... il euh... y, de... mmh. y a pas de cousinade. Non, y a pas de cousinade. C'est chacun mes frères et sœurs, euh, indépendamment. J'aime beaucoup l'esprit de famille. Mmh. Ouais. Et quand j'étais petite, j'ai une immense famille. J'ai une super grande famille. Ma, Ma grand-mère, elle a 14 frères et sœurs. C'est euh... vrai? Euh... Ouais. Oh wow. Enfin, 15. Enfin, enfin, si tu comptes les ouais, demi-sœurs, ils, sont... ils sont 16. Si tu les comptes pas, ils sont 14. Euh, donc, du coup il y a euh, 150 000 cousins et j'ai passé euh, mon enfance dans une euh, immense baraque qui du coup appartenait à 150 personnes à la fois euh, donc j'ai un rapport à la famille qui est pas très proche genre c'est un truc qui est très étendu mmh. euh, où euh, c'est pas ta famille euh, papa maman et mon frère et ma sœur oui. et du coup euh, du coup voilà la famille c'est cette masse mais c'est aussi du coup une idée quoi genre mmh. c'est euh, je suis très attachée à l'idée de ma mon immense famille euh, euh, ça me plaît vachement. Je sais pas comment expliquer. C'est quoi Ça te rassure Tu te dis que c'est une... des gens sur qui tu peux compter euh... bah, Pas tellement, parce que de fait, j'en connais un sur deux. Donc, euh, mmh. c'est c'est pas un rapport euh, très proche dans les liens intra-personnels. Ouais. Euh, mais c'est un... l'idée d'appartenir à la même chose. Mmh. Et que du coup, je retrouve à Nova, par exemple, ou que euh, je retrouve avec mes potes. Euh, genre Pour moi, la famille, c'est ça. C'est l'idée d'appartenir à la même... Entité. Le groupe. Et le groupe, exactement. Et faire corps autour du groupe. T'es ah, griffon
0: d'or, c'est sûr. Hum t'es griffon d'or, c'est sûr, toi. <rire> t'es griffon d'or. T'es cancer, moi. <rire> je, sens, je sens tes cancers. Je suis capricorne, en plus, pas du tout.
2: Mais du coup, voilà. Et. Euh... Et par exemple, je me rappelle quand j'étais petite, donc du coup on écoutait vachement de variatoches dans, dans la voiture avec mes grands-parents. Il y a une chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelle San Francisco, où il fait genre c'est une maison bleue adossée à la colline. On ne frappe pas Est -ce euh, ce ce qui permettre Un petit extrait, je
0: t'accompagne. <rire> on chante C'est une, <rire> une maison bleue. Tu l'as pris super. On bosse les On sur les harmonies, On vient Yes.
2: On ne frappe pas ceux qui veulent jeter la clé. Et je me rappelle d'avoir cette espèce de genre vision de ma maison de campagne qui est la grosse oh. maison bleue où tout le monde arrive et s'en va et, mais et on est content et on chante
0: et as tout. T'as vraiment vécu, connu une maison bleue Ça existe vraiment
2: et ben elle, est, elle a des volets bleus, euh, okay. mais elle n'est pas bleue. Mais euh, c'était ma maison bleue quoi, tu vois, genre un endroit où il ouais. euh, y a des gens... À la fin il dit peuplé de lumière, et peuplé de fou et tout. Bref. Et moi c'est ma vision de la famille, c'est une grande maison où des gens arrivent, des gens repartent et, euh, et on est unis autour de quelque chose euh, qui, qui est qui peut être des arrière grands parents qu'on n'a jamais connus, qui peut être la musique à Nova, qui peut être l'amour avec des potes. Enfin, voilà, genre, c'est juste...
0: Une rencontre de soirée.
1: Tout à fait, la communion autour de quelque chose, quoi. <rire> voilà. C'est marrant parce qu'on disait que ça allait peut-être être deep, ce sujet. Pour l'instant, ça part bien, hein, de nouveautés. Je Tu parler
2: de ma mère. Non, attends, attends un peu, attends un peu. Attends je un rigole, peu. maman, je t'aime, pardon.
3: J'aime beaucoup ma famille et tout, mais euh, je suis l'enfant du milieu de base entre ma grande sœur et mon petit reuf et l'enfant du milieu charlotte à tous les enfants du milieu encore un big up à eux parce que c'est un peu une place qu'on qu assimile à, à à celui de l'enfant difficile et en vrai de vrai c'était un peu le un peu le cas pour moi et euh, même si j'ai réussi au fur et à mesure tu vois genre à, à m'apaiser et, 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 et à me rendre compte que euh, parler de certaines choses c'était c'était important tu vois bah j'ai l'impression que quand même jusqu'à il n'y a pas longtemps toute ma mif avait toujours assimilé ce truc là tu vois genre en moi en mode genre ouais c'est un peu l'enfant complexe tu vois du coup quand il exprime certaines choses que ce soit idéologiquement parlant que ce soit au niveau de comment je me sens et tout c'est un peu euh, comment dire c'est un peu minimisé en mode genre ouais c'est l'enfant hein, difficile tu vois donc euh, vas-y on va même pas l'écouter alors que c'est un truc euh, de gosse tu vois et que maintenant ouais. j'ai 30 balais mais euh, il mais y, y a eu ce truc là mais euh, voilà, j'ai euh, très récemment commencé à, à, à avoir des dynamiques de réel dialogue avec ma famille sur ces choses-là, tu vois. Et je pense que ça commence à se à se décanter et ça commence à, à, à être plus euh, ouais, plus honnête. On essaie tu vois, genre de, de travailler là-dessus pour pour avancer, tu vois réellement.
1: Ah bah, c'est marrant que tu tu parles de ça parce que moi j'avais aussi un peu cette vision. J'ai l'impression qu'on dit souvent. Euh... Ah oui, je suis née dans cette famille-là, où euh, mes rapports avec mes parents, c'est ça. Et comme si c'était un truc un peu figé, un peu fixe. Et, euh, et moi, j'ai pas du tout l'impression, j'ai l'impression qu'on peut vraiment construire euh, des relations, même maintenant, avec nos parents, euh, avec aussi nos, moi, j'ai une famille où je suis très proche de mes cousins, notamment je vis avec mon cousin et euh, on a reçu Garance Picard, ma cousine euh, yes. dans un des épisodes
0: c'est ça Scarlett, à Balt. Ah. <rire> <rire> merci pour Matos <rire> voilà, on
1: est prêt du Matos euh, et, euh, et je voulais parler d'une petite pièce de théâtre qui m'avait fait penser à ça, je sais pas si vous l'avez vu, c'est Racine carré du verbe d'être du, tout. du pas verbe du tout. être de Wajim Ouawad euh, qui est le directeur de, du théâtre de La Colline et euh, donc, il faut y aller, hein, c'est une pièce qui dure 6 heures.
0: Quoi 6 heures
1: <rire>
3: Ok,
0: c'est intense.
1: Euh, et en fait, nous, on y allait justement avec Garance, ma cousine, sans avoir regardé le temps. Enfin, bref, on, était, on avait une invitation et <rire> donc. Euh, pas prête. Ouais, on était pas prêts, C'est vois.
2: Sur euh, un mille okay. TikTok. <rire>
1: On, on y va comme ça pur et naïve et on, on se rend compte qu'en fait il y a deux entractes donc on se dit ah oh, mais ça, ça doit être long et, euh, et en fait c'était génialissime déjà parce que quand tu entres dans une dynamique comme ça d'une heure de 6h bah, c'est comme si tu passais un moment de vie avec tous ces gens dans la salle tu fais une pause pour aller manger etc.
0: un peu comme un live twitch les <rire> <rire> mecs qui ne savent pas parler <rire> dans la vraie
1: <rire> et, euh, et donc ce qui qu était intéressant dans cette pièce c'est donc Ouadji Mouawad euh, il est libanais de base et donc au Liban il euh, y a une histoire évidemment euh, compliquée notamment des guerres civiles euh, dans les années 70 et mmh. c'est toujours compliqué politiquement et en fait, il a fait une pièce où euh, il y a cinq vies possibles qu'il aurait pu avoir si ses parents euh, s'étaient exilés dans tel endroit ou s'ils étaient restés euh, au Liban. Et donc c'est super bien fait. Franchement, c'est génial. Si jamais il la reprogramme quelque part, allez-y. Okay. Okay. Et en fait, ça se superpose, les, les personnages des histoires, ils se finissent par se mélanger, etc. Ah, ok.
0: C'est un casting. Il y a, un il y a, dans les films, ça, ça a un nom, ça, quand il y a un casting. Ouais. Y a un peu cinq étoiles et... Des destins qui se croisent un peu, un peu. Je sais pas. Actualis, de... Ça ne <rire> <jamais>, en fait, <rire> dans ce style-là. Je crois que ça s'appelle un film choral, vrai. je crois. Un film choral, bien vu.
1: Du coup, dans toutes ces histoires-là, de ces cinq vies euh, potentielles qu'il aurait pu avoir, il y a des rapports hyper différents euh, entre les membres de la famille, qui sont influencés par le lieu, qui sont influencés par la façon de vivre euh, du, du milieu où ils ont vécu, mais aussi par euh, les, les actes que chaque membre a faits, pour vraiment connecter avec l'autre, et moi j'ai l'impression que c'est ce que aujourd'hui j'essaie de faire avec mes parents, en créant avec une relation d'adulte à adulte, euh, et avec euh, mon frère, euh, ma cousine, euh, mon cousin, où on s'est pas basé sur le fait que ah bah aujourd'hui euh, on a grandi ensemble et donc euh, on est lié à vie, mmh. mais on essaye toujours de, de créer des nouvelles choses pour euh, pour s'allier ensemble quoi. Yes. Et moi mon rêve, euh, faut je l'aurais pas dit donc. Euh, si jamais s'écoute, c'est qu'on crée vraiment un socle hyper solide de projets ensemble, de, voilà, de toujours euh, continuer à...
0: De projets de vie ou De projets de tout, tu pros.
1: vois, le, le, le fait de les inviter potentiellement dans oui. le podcast, il y a plein de choses comme ça
0: qui... Ah oui. C'est marrant
2: parce que tu les envisages presque comme des potes, quoi. Enfin, genre, il y a un truc de... Euh, euh, comment dire bah, genre, quand tu dis euh, euh, recréer des relations, euh, mmh. réévaluer ses euh, liens et tout... C'est vraiment euh, ouais c'est l'inverse de euh, une relation figée où tu es un peu euh...
1: Bah parce que tu peux vite, je pense, euh, un peu comme euh, des couples de longue durée ou de ouais, prendre tes habitudes. de mmh. fin, Je sais que moi, la personne à qui je parle le plus mal, euh, c'est mon frère. Tu vois, <rire> et, et, et on en parle souvent avec une amie qui n'a pas de frère et soeur. Et elle me dit « mais tu lui parles vraiment pas très bien ». Je sais pas, tout le monde parle comme ça à ses
2: frères et Moi, moi je vous
0: ai vu euh, tous les deux, mmh. franchement, normal. Quoi. <rire> <rire>
2: Il y a des rapports ouais, d'agressivité. Euh, enfin, pareil, ma soeur, on, se, on a très peu de différence En plus, on a un an et demi d'écart. Ouais. Et, euh, et on se parle super mal, et je me rends compte qu'il y a assez peu de gens en fait à qui je parle super mal dans mmh. la vie, tu vois. Alors qu'il y a assez peu de gens que j'aime plus que ma sœur, et donc du coup c'est. C'est vraiment super bizarre ce rapport ambivalent où en fait tu les adores mais tu peux pas les supporter quoi. Ouais. <rire> vrai, et c'est des, bah des codes que vous allez accepter ça Bah c'est des codes que acceptes et puis c'est quand même, même si je suis grave d'accord avec toi sur le fait de repenser sa relation de machin, bah t'as quand même 23 ans ou 25 ans d'existence derrière toi avec cette personne mmh. que tu connais par cœur et où en fait t'as plus envie de vraiment prendre des pincettes pour lui dire d'aller se faire foutre de temps en temps tu vois
1: et puis c'est avec eux que tu peux tester, tu sais c'est comme les chatons euh, quand ils sont petits, ils testent de se mordre entre eux pour voir la limite, ah ouais. et c'est un peu ce qu'on a fait avec euh, nos frères et sœurs, de Bien savoir sûr. à quel bah, moment tu allais trop... J'ai décoché une
0: dent de lait à mon frère euh, dans cette optique, enfin trucs... Cette optique. <rire> <rire> trucs de trucs très animales, on se battait et... Ouais. Et oui, tu as cassé une dent ouais. Non, non, je... c'était une dent de lait. T'es ouais, jeune. Quand hein. même. Non, mais ça, ça va, va, tranquille. C'était bah, son... son nez. De, de toute façon, elle allait partir. Oui, oui, oui.
1: J'ai accéléré le processus.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais. Il a eu des bagues après, j'ai pas compris. Mais,
2: <rire> mais c'est vrai tu testes un peu les limites de ce que tu peux faire à un être humain avant qu'il t'abandonne. En fait, il enfin, y a un peu ce truc oui, là. Oui, c'est vraiment
1: <rire> ça. Genre, et... et puis tu sais que t'es quand même relié par le sang, donc il euh, y a un truc de. Tes liens, ils sont plus forts et plus durables dans le temps. Oui sécurité, de toute
0: façon. Mais en même temps euh... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas -y, vas -y. Non, je t'ai... <rire> <rire> wow. Je suis désolé. Vas -y, vas -y, vas -y. Non, non, et en même temps, je me dis les relations que t'as avec, euh, maintenant, adulte, cousin, frère, tout ça, je me dis que sur une embrouille un peu vénère, un événement tragique pourrait arriver, on touche du bois, mais euh, ça va, machin. Toi, tu, serais, tu pourrais facilement te dire bon, bah, arrêtons-nous là, euh, parce que j'ai essayé d'avoir des rapports euh, différents euh, pas un truc de « Ok, on a des liens du sang, donc on peut, on peut s'embrouiller. Se, » Non, mais parce qu'on a les deux. Ans, tu vois.
1: Justement, pour moi, on a les liens du sang qui sont une base. qui Parce qu'on n'a pas que les liens du sang, nos pères sont jumeaux. Donc on, est, on a grandi dans la même ville, on a la même éducation, la même vision de la vie et tout. Donc on a quand même une base hyper solide. Et après il y a des trucs, je pense que vous avez ça avec certains membres de votre famille ah, je vais te dire, dire, des, des, des conflits idéologiques oui. Et euh, oui. moi il y en Tous. a <rire> oui. Même des fois pas
0: idéologiques hein. Même c'est une question d'humeur Et on peut pas se blairer et puis, euh... <rire> Pas ouais, idéologique, ne ouais, ouais, ouais. n'aime pas sa gueule Parce que La, la, la ouais. différence
1: peut-être que tu peux en parler Mais c'est que toi tu vis avec ta famille euh, Ouais moi je suis
0: retourné euh, dans la maison familiale Après mes études Ok et, euh, et euh, j'ai pas des bons rapports avec mon frère, avec mon grand frère. Et lui aussi est revenu, c'est séparé avec sa copine, il a dû revenir à la maison. Euh, mais je suis aujourd'hui dans des relations d'adultes, c'est très cordial, zéro cohésion. Okay. On se croise de toute façon, on n'a pas la même vie, tu vois. Ouais. Et ça se passe très bien. Et j'ai des rapports cordiaux avec mon frère. Moi, ça me va. On n'a pas, il n'y a pas, pas l'affection, les liens du sang, c'est pas suffisant pour moi. Moi, je suis arrivé à un point dans, dans ma vie où okay. c'est pas parce que. C'est que... pas un
3: truc que toi t'as voulu avoir à un moment donné avec lui que t'as essayé de, enfin, ou lui
0: dans l'autre sens que vous avez essayé de développer voilà. mais en fait ça n'a pas marché. C'est ça, te... c'est ça. Okay. J'ai digéré le bail, on est adulte et je lui souhaite pas du mal mais il euh, n'y aura, aura pas la relation qu'on s'imagine entre deux frères quand on va nous voir tous les deux ensemble. C'est clair, c'est clair. Et c'est dans ce sens là où moi je, je, je me voyais un peu dans ta façon de voir les choses de reconsidérer euh, les rapports humains avec, euh, avec tes cousins, avec tes frères, mais à l'âge adulte. Mmh. Moi, le, le, la, la finalité est un peu, un peu, un peu badant. Va, je, moi, j'ai plus le temps. Si on repart sur les trucs de questions d'idées, moi, j'ai la flemme. Ah, de, tu ne seras pas dans ma live si tu as, 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 que... si as un discours bancal, selon moi. Toi. Ouais. Après, je suis juge de personne. mais euh, je, vais, je, je pense que je vais écouter ton discours une fois. Il n'y aura pas de débat. Je ne te reverrai plus. Quoi.
1: Dans ta famille, mais t'es un obligé de parfois, non
0: Bah, malgré tout, t'es obligé parce que Alors, toi, tu vis avec Pardon, lui, moi tu je vois, repense mais... toujours famille au sens hey. euh, euh, large, pas seulement la maison. Parce que, dire, que ma famille est très, euh... on est très famille dans la famille, sauf moi. Et il euh, y a des trucs, euh, on revient à ce truc que euh, je pensais qu'on m'imposait. Adulte, c'est cool de dire euh, la NIF 2 Non, non, j'y serai pas.
3: Mmh. Il a pas de
0: discussion, tu vois, parce que ma mère comprend aussi, machin.
2: Okay. C'est vrai que le retour, genre, le retour dans la famille, c'est un truc qui est hyper, euh, difficile, quoi. Pendant le Covid, non, on s'est confinés chez mes parents. Et, en plus, moi, je suis partie en internat en troisième. Donc, en fait, je vis plus avec mes parents depuis que j'ai 15 ans. Mmh. c'est un truc, euh, après, quand j'ai, j'ai fait une prépa à Toulouse, donc je suis retournée chez eux, j'ai fui chez une pote le plus vite possible, parce que je les adore, mais j'avais un peu aussi l'impression qu'ils s'étaient euh, débarrassés de moi, quoi. C'est bon, euh... <rire> eux qui t'ont mis, ouais, 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 mis à l'internat, du coup. Ils m'ont mis à l'internat, et euh, bon, bah, on, ils le savent, hein, c'est un dialogue euh, qu'on a souvent, tu vois mais moi je me suis sentie euh, pas abandonnée, mais je sentais qu'ils s'étaient délestés de ma responsabilité, euh, comme si j'étais un peu genre une cause perdue, alors que j'avais pas l'impression de l'être.
0: Ah non, un peu comme euh, Léo, du coup, ce truc un peu, on sait pas comment te prendre, machin. Ah oui,
2: ouais. mais complètement, mais je pense que Léo, il a un truc de construction solitaire, genre c'est lui qui aussi un peu spontanément, genre C'est plus moi
3: dans ce sens-là, ouais, c'est plus moi qui me suis détaché, tu vois. Genre, mais, et, et encore une fois, c'était même pas physiquement, parce qu'encore une fois, je vivais avec ma famille et tout, mmh. mais plus euh, intellectuellement et, et peut-être euh, émotionnellement parlant aussi, oh, tu ouais. vois. Alors que j'ai une famille qui a aussi, je te laisse continuer mmh. juste après, mais qui a un. un qui attachaient énormément énormément de valeur à la famille, qui ont essayé de, enfin mes parents ont essayé de nous élever comme ça, euh, genre vraiment de, de, de voir nos grands-parents tout le temps, essayer d'avoir un rapport aussi avec la famille un petit peu écarté et tout, et, et ouais. qu'on soit proche aussi entre frères et sœurs, mais malgré tout il y avait quand même quelque chose en moi, tu vois, qui, qui, qui me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, moi je n'arrivais pas nécessairement à le, à le verbaliser, du coup ça pétait beaucoup chez moi, notamment avec, avec ma mère. Big Apple <rire> et, et, et du coup, en fait, ouais, c'est plus moi qui me suis construit un peu en, en, en opposition et du coup en, en retrait mmh. par rapport à ces dynamiques-là qu'eux essayaient de nous imposer. C'est pas, pas un mauvais truc, tu vois, d'élever ses enfants dans, dans, dans l'esprit de famille, mais il y avait quand même que ce truc, tu vois, genre avec un espèce de poids familial, tu vois, qui était là que, que moi, voilà, j'ai un peu réagi négativement par rapport ah, okay. à ça et je me suis mis un peu sur le côté. Et, et j'ai mélangé euh, ou c'est euh... un peu pareil ben, non, Un peu différent, du coup.
2: C'est. En fait, c'est mis différent dans le sens où j'avais aussi ce truc de je suis pas à ma place, mais en mode euh, plus c'est moi qui fit pas, tu vois, c'est moi qui convient pas. Euh, déjà, genre c'est marrant, mais ne serait-ce que physiquement, euh, mon frère et ma sœur, ils étaient tous les deux genre super blonds avec les yeux super bleus. Et moi, je suis plutôt très brune et j'ai les yeux marrons. Tu et, vois. Plutôt... et du coup, genre rien que petite, <rire> plutôt. Et rien que petite, je me disais, genre c'est chelou, je leur ressemble pas. Mais tu vois, genre, juste physiquement, ouais. quoi, tout le monde a les yeux bleus dans ma mif. Et j'étais en bon, déjà pas juste. Et en plus, euh, et en plus euh, je ne je, je leur ressemble pas. Et je me rappelle. Tu as des très beaux yeux, tu sais. De quoi Tu as les très beaux yeux. Ah, je te remercie. Toi aussi.
1: Merci. On va vous laisser.
2: <rire> Mais. Euh... <rire> Non mais tu vois genre j'avais ce truc euh, déjà de voilà de pas te ressembler à sa famille et je me rappelle euh, petite euh, rêve culturel mais de lire euh, de de lire le vilain petit canard de Andersen et de me retrouver de ouf dans ce petit canard abandonné et de me dire genre putain c'est c'est moi en fait <rire> je suis toute seule mais je surdramatise le truc parce qu'en fait mes parents ont toujours été genre aimants et nous ont toujours traités avec euh, la, la même, euh, le même amour et la, la même attention. Enfin, tu vois, j'étais mmh. pas du tout délaissée par rapport à mes frères et sœurs. Mais moi, j'avais ce truc de, je suis à côté, euh, je suis moins bien, je suis moins, je sais pas quoi. Parce que tu es euh, positionné comment dans la famille euh, Je suis l'aîné et j'avais ce truc de me foutre un peu la pression. Mmh. Et en même temps, mon frère et ma soeur parlaient pas beaucoup quand ils étaient petits. C'était des enfants qui étaient assez réservés. Et moi, j'étais vachement... Euh, vachement exubérante, vachement plus dans la confiance et dans le, le, aller vers les autres et machin et du coup j'ai eu une ambivalence dans ma mif où j'ai à la fois l'impression d'avoir pris trop de place et à la fois l'impression d'avoir été absente tu vois donc genre c'est très bizarre ah ouais, que j'ai mal doser ma place tu vois genre d'avoir de, de, pris trop de place quand j'étais là et puis après une fois que je suis partie à l'internet de m'être genre complètement désintéressée de leur vie et du coup d'avoir pas du tout été là quoi et euh... Il y a une scène. Je me rappelle
3: d'ailleurs tu as fait un post là-dessus si jamais je me souviens bien justement je sur frères, ton rapport et tes frères ouais. et tes sœurs et d'ailleurs je l'ai envoyé à mon petit ref oh. parce que je me suis retrouvé aussi dedans on embrasse aussi d'ailleurs on embrasse aussi théo gros bisous <rire> bah bisous, du coup <rire> j'en profite pour embrasser euh, ma soeur aussi loulou gros bisous après on va, va coup faire coup tout un revoir on va faire, on va faire <rire> toute la vie, ouais, du coup euh, on va
0: de vous c'est automatique. mais du
3: coup tu avais fait un super joli poste là-dessus dans lequel je me suis beaucoup retrouvé je l'ai envoyé à mon petit ref parce que c'était quelque chose que moi je pense j'avais jamais exprimé comme ça auprès de lui en tout cas peut-être tu vois genre je m'en étais, enfin je me l'étais dit dans ma tête je l'avais jamais vraiment exprimé. Et, et du coup, genre, avec je l'ai exprimé avec, euh, avec, euh, euh.
2: Grâce, à, grâce à tes mots. <rire> C'est grave. Tu sais ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où on teste des trucs sur nos frères et nos sœurs et on peut mal leur parler beaucoup plus qu'à d'autres gens. A l'inverse, j'ai beaucoup plus de mal à dire à mes frères et sœurs ce que je ressens qu'à mes amis, par exemple. J'ai rarement dit je t'aime à ma sœur et jamais à mon frère parce mmh. qu'il est beaucoup plus réservé sur ses sentiments que ma sœur ne l'est donc comme elle, elle était assez demandante euh, ah, j'avais moins de mal à le faire tu okay. vois mais lui vraiment, enfin mon frère il dit pas du tout ce qu'il ressent, il, il parle pas beaucoup et il est pas, euh, voilà, il est pas très démonstratif quoi, mm
0: -hmm.
2: et donc je pense que j'ai jamais dit que je l'aimais à mon frère alors que évidemment que je l'aime quoi. J'aurais mais... cru
0: l'inverse quand tu me disais que t'aimais bien ce cercle familial que vous hésitez pas à vous dire des trucs euh, de ce style Non, non,
2: non on, on se dit pas trop qu'on s'aime quoi, genre c'est pas un truc euh, familialement, enfin on se le prouve beaucoup on oui, est, est super vrai. proche, euh, voilà, on passe beaucoup Enfin, plutôt du temps ensemble, mais, mais on ne se dit pas
1: trop les choses. T'as sont... enfin, l'impression d'en avoir besoin, de verbaliser Parce que moi, j'ai remarqué ça beaucoup plus tard, quand je suis arrivée justement euh, euh, adulte avec d'autres gens qui ont une famille où ils se disent beaucoup je t'aime avec les mots. Moi, mes parents, ils ont tellement transmis le langage de l'amour par rendre des services, soutenir sur, tu vois, par exemple, le projet de podcast. Mes parents, ils écoutent. Tous les épisodes. <rire> oui. Big et euh, donc voilà, c'est une manière de, de transmettre un amour qui est quand même euh, hyper fort ah et bon. de, de soutenir sur, sur tout. Quoi. Et donc, j'ai pas forcément besoin qu'on le valorise. Mais euh, mais pas, je...
3: Au final, visiblement, fin, je sais pas, peut-être je, je vais répondre à la question à, à côté de la plaque, mais en vrai, tu vois, genre ton. Ton compte aussi, tu vois, genre c'est une manière de verbaliser, tu vois, genre toutes ces choses-là, je suppose, tu mmh. vois. Oui, bah, je l'ai par a, ce biais-là, Ouais, voilà, il y a nécessaire... enfin, du coup, il y a forcément un besoin, je suppose, et je pense que, enfin, dépendant des gens, tu vois. Mais pour toi, je pense que, enfin, pour moi, c'est assez évident, tu vois, genre que tu vois, en avais besoin, tu vois, et puis tu as trouvé le moyen de, de t'exprimer, tu vois, qui était, euh, était celui-là.
2: Ouais, mais j'ai un rapport aux choses où je pense que j'ai besoin de verbaliser ce que je pense. Euh, j'ai besoin que ça passe à un moment donné par les mots. Euh, après euh, comme tu dis tu vois mon daron il écoute toutes mes chroniques à la radio tous les vendredis j'ai un texto pour me dire c'était trop bien machin enfin ma daronne aussi euh, ouais. c'est juste qu'il fait un, il fait le texto pour les deux mais, <rire> genre je sais qu'elle écoute avec lui tu vois et, euh, et voilà j'ai des parents qui sont très supportifs euh, qui m'ont toujours soutenu dans mes conneries et qui euh, qui voilà qui sont très présents euh, donc euh, donc j'ai pas force enfin je pense pas qu'on ait besoin dans le sens où genre euh, on sait qu'on a des liens familiaux forts et importants. Mmh. Après, moi, j'ai besoin de verbaliser dans la vie, tu vois. Mais genre, c'est la même, je sais pas, dans ma relation amoureuse, tu vois, je, 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 je dis vachement plus à mon cum que je l'aime que l'inverse. Euh, et c'est pas qu'il m'aime pas, c'est juste que je le dis tout le temps. <rire> 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 genre, vraiment, j'ai besoin d'exprimer à mort, tu vois.
1: Ouais, ok, c'est bon. Et euh, voilà. Et du coup aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir trouvé plus une place comme tu disais Léo de commencer à être pris un peu au sérieux dans ta globalité comme un adulte maintenant
3: Ouais en tout cas on, on, on y travaille et euh, c'est pas que moi en plus de ça tu vois après je, je pense que j'ai pas, euh, pas rien à faire euh, là dedans mais je pense que c'est quelque chose tu vois, genre que, dont je me suis rendu compte et, et que en fait dans ma famille on, on, on parlait très peu Mmh. On discute beaucoup, mais tu vois, genre, on parle très peu tu vois, de, de justement ce, ce qu'on ressent, etc. Parce que je viens aussi d'une famille euh, euh, qui a une, un, des antécédents, enfin pas des antécédents, comment, comment je dirais ça, enfin bref, tu vois, qui viennent de, de milieux très bourgeois. Et j'ai l'impression que dans ces, ces, ces milieux-là, euh, on n'exprime pas trop les choses. Il faut toujours avoir une espèce de, de façade, tu vois, où tout, pudeur, tout va bien, ouais. de pudeur exactement, tu vois, genre où tout va bien. Alors qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur, et quand on en parle, quand justement moi j'étais adolescent et que je commençais à l'exprimer, mais de manière très très maladroite, tu vois, genre en faisant des, des scènes, en m'engueulant avec ma mère, etc., bah, on n'en parle pas, tu vois. Ou alors on te met toi sur le côté. Et, et, et du coup, en fait, maintenant, j ai, j ai, je, je me suis rendu compte du fait que déjà je suis plus équilibré, moi, dans ma tête et dans, dans, dans ce que je ressens dans mes émotions. Euh, j'apprends actuellement à essayer de les exprimer un petit peu plus, que ce soit auprès de ma famille, auprès de mes potes, auprès de moi-même aussi, en vrai. Mmh. Euh, mais du coup, j'ai commencé à, à essayer de développer des dialogues de paroles, en fait, tu vois, genre sur nos émotions avec mon frère et ma sœur. Euh, et grâce à ces discussions-là, on a parlé aussi de notre rapport à tous les deux depuis qu'on est tout petit, de notre rapport aux parents, de notre rapport à nos grands-parents et tout, et en fait, ça, ça ça a débloqué énormément de choses et ça continue à développer. D'ailleurs, il faut que j'appelle ma sœur dans pas longtemps parce qu'elle m'a dit qu'elle elle, elle avait eu une discussion avec ma mère qui était super, super cool et super importante et tout. Et du coup, voilà, c'est un travail que, que, que moi, j'ai fait déjà individuellement pour plus m'équilibrer, pour essayer de plus comprendre, tu vois, genre euh, où j'en étais par rapport à ma famille, par rapport à moi-même, par rapport à mes émotions. Et de après, voilà, essayer d'injecter de, 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 ça dans ma famille en disant, bah, je pense que... Enfin, je les ai pas attrapés en mode réunion, genre les gars, il faut qu'on qu discute, tu vois. Mais, <rire> mais, milieu, mais, je suis du milieu, je le lien entre vous deux. Mais, mais non, mais plutôt, et en plus, c'est même pas que mon frère et ma soeur, mais c'est aussi euh, mes parents. Mais mes parents, c'est plus compliqué qu'ils sont plus vieux et que, et, voilà, je pense que plus tu avances dans la vie, moins tu as de, de place aussi pour euh, la remise en question. Je sais pas si c'est mm -hmm. très vrai d'ailleurs ce que je dis, mais enfin bref. Euh, en tout cas, c'est le cas, je crois. pour. c'est euh, plus prendre, dur, quoi. C'est es... plus dur, tu vois, de te remettre en question parce que tu as plus de, de, de vécu et tout. Et du coup voilà, donc c'est un travail que, que, que moi j'ai fait et j'essaie du coup de, de... En fait je pense que j'ai trouvé la bonne manière de de m'exprimer maintenant que je suis plus équilibré euh, et ça en vient à la petite œuvre que j'ai préparée parce que voilà, on, on a dit ça et, euh, et en fait moi j'avais envie de parler d'un film qui est super important pour moi que j'ai découvert en plus de ça il n'y a pas si longtemps que ça okay. mais qui a beaucoup résonné dans cette dynamique et c'est euh, un film de George Miller qui s'appelle Happy Feet 2 oh. <rire>
1: Plein de bonnes raisons de danser.
2: C'est quoi la mienne, papa
1: La seule façon de le savoir, c'est d'essayer.
3: Juste à
2: préciser qu'il a des petits pingouins sur ses, <rire> sur ses tongs là. Absolument. si jamais vous le regardez, pas J'ai
3: des happy <rire> fits. J'ai pris mes petits pingouins. Votre est pensé. <rire> j'ai tout, tout calculé. Je
1: sais pas euh... si j'ai vu le 2. J'ai vu le 1. Oh, le 1 le
3: deux... est absolument magnifique. Et en fait, le 2, je trouve qu'il aborde un petit peu plus ces questions euh, familiales. Donc, euh, juste pour replacer le contexte, c'est euh, des pingouins sur la banquise qui s'expriment en dansant. Alors que de base, dans le 1, tout le truc, c'était qu'ils chantaient. Parce que les pingouins, Manchon-Empereur, euh, ça, ça, ça chante et tout. Enfin, bref. Et dans le 2, ils ont changé un peu leur manière de, de, de s'exprimer de vivre et ils dansent beaucoup grâce à Happy Feet dans le premier, en fait t'as le fils de Happy Feet, de Mumble, pardon, Mumble Happy Feet, qui s'appelle Eric qui lui est pas un pingouin qui danse et du coup il se sent super mal par rapport à sa famille par rapport à son entourage et, et ça se voit qu'il est super mal à l'aise dans, dans, dans tout ce contexte et il a un espèce de voyage initiatique où il va trouver une autre figure paternelle qui, a, qui se trouve être un peu un escroc et en fait je, je m'identifie pas nécessairement à ça mais après à la fin en fait il va revenir et il va trouver son propre moyen de s'exprimer dans lequel il va réussir à s'intégrer pleinement euh, dans sa famille qui au final le rejette pas du tout parce qu'il s'exprime de cette manière là ou de manière différente tu vois. Mmh. Mais euh, voilà, c'est juste où on voit. Moi, je m'identifie plus au fait que je pense que pendant très longtemps, je ne me suis pas senti à l'aise de par plein de choses et que j'ai mis mon temps, mon parcours pour trouver la manière tu vois, genre de m'exprimer et de me sentir bien dans ma famille. Encore une fois, genre je ne dis pas que c'est 100% fait, c'est du travail qui est quotidien, mais, euh, mais, euh, mais voilà, qui, est, qui est pour moi en marche plus qu'il y, y, y a quelques années parce que justement j'essaie de m'exprimer de manière plus saine et qui me correspond beaucoup plus et qui n'est pas juste conformé par rapport à certaines choses qu'on m'a à prise euh, voilà dans ma famille ou, ou dans la société en général regarder Happy Feet 2 c'est super important en vrai c'est super important
0: c'est une comédie musicale du coup
3: en plus de ça c'est une comédie musicale donc tu vois bien à quel point ça me parle parce que je kiffe trop le son et c'est des pingouins qui font des claquettes ça en vrai genre c'est génial
0: tu m'as demandé
3: beaucoup de choses hyper importantes ouais ouais
0: avant je te rencontre je serais jamais allé regarder
3: le 1 et le 2 j'aurais pas capté autant profondeur ils ont un
0: flow
1: c'est impressionnant il y en a un je crois que c'est dans le 1 où ça dénonce aussi un peu des trucs de écologique il est coincé euh, dans un truc en plastique ouais. et ça lui fait une sorte de collier ouais. et en fait au bout d'un moment il va mourir parce qu'il crois ouais. qu'il grossit un peu enfin je sais plus il, il mais il se fait étrangler il... par justement ce, ce truc, truc là et, et, et ouais ouais t'as un style
3: c'est George Miller c'est le gars qui a fait les Mad Max aussi au passage mmh. tu vois donc si jamais t'as réalisé Mad Max et, un, et 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 Happy Feet un film tu vois genre d'enfant euh, sur les pingouins tu te doutes qu'il y a pas que des pingouins qui dansent oui. qu il y a forcément quelque chose <rire> en plus, tu vois. Oui, c'est oui. plus fort que ça. Et c'est le cas.
1: Et toi, je t'aime, tu te dirais aujourd'hui que tu as plus facilement trouvé une place dans, dans ta famille. Ce, ce côté vilain-petit canard, il, il s'efface un peu <rire> Ben, en fait, oui. Oui, carrément.
2: Euh, parce que je pense que c'était aussi un travail que j'avais à faire sur ma confiance en moi et sur, tu vois, mon approche du monde, tout simplement. Mais je pense quand même, j'ai un peu euh, un... Je, je crois que ma mère m'a vachement éduquée dans ce truc-là. Elle m'a toujours dit, genre, j'ai envie que t'aies pas besoin de moi. Et donc, j'ai l'impression que grandir, c'est aussi s'émanciper pas mal de sa famille. Même si, euh, même si je suis infiniment euh, reconnaissante, attachée à eux, je les appelle tout le temps. Enfin euh, voilà, on est on est très proches, tu vois. Mais en fait, se détacher du besoin de trouver une place dans sa famille, moi ouais. j'ai trouvé ça super important. Mmh. Et euh, ah, j'avais une autre rêve là-dessus. Euh, C'est euh, donc du coup Georges Brassens. Euh, bon, bref, euh, énorme importance de Georges Brassens dans euh, ma construction, mon vocabulaire, euh, mon approche du langage, de tout. Bref, merci Georges, je t'aime. <rire> euh, big, énorme big up à Georges Brassens. <rire> On en a parlé dans l'épisode A. Écoutez l'épisode <rire> A, la face A. Et, euh, et, et, et donc Brassens a une chanson qui s'appelle Le Grand Chêne. Euh, qui à un moment pour moi représentait vachement mon grand-père et qui maintenant euh, me fait plus penser à moi, c'est marrant. Oh. Euh, et donc en fait, c'est drôle parce que c'est un chêne qui part de chez lui et qui du coup littéralement se déracine. Donc c'est intéressant de genre, faire le lien avec euh, toi qui quitte euh, ta mif et il lui arrive que des merdes en fait à partir du moment où il, où il quitte sa famille. Euh, euh, au, début, il est, au début, il est super heureux parce qu'il s'émancipe et qu'il y... quitte euh, les roseaux à côté desquels il était planté, qui du coup était pas très sympa avec lui. donc Ce qui peut être genre, un environnement en familial hostile ou juste euh, un endroit où tu ne te sens pas forcément à ta place. Et après... Il rencontre un couple qui euh, le coupe en morceaux et qui se font un lit avec. Bref, <rire> <Super>. C'est <rire> méga dark. Ouais, ouais. euh, C'est méga dark,
3: bien ouais. sûr. Et... Est-ce qu'on pourra mettre un, un extrait de sûr, un morceau sûr. pendant et le? Il,
0: te plaît. Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier.
2: C'est le, le meilleur morceau de... Pra... Enfin, non, c'est pas le meilleur... N'importe quoi. C'est dans le top 20 des meilleurs morceaux de <rire> Et non, mais tout ça pour dire que euh, cette notion de genre euh, se déraciner et partir explorer le monde, je la trouve euh, super importante. Si on oublie la fin de la chanson où il meurt euh, dans notre souffrance, mais... Euh... <rire> mais j'ai l'impression que tu peux pas trop t'accomplir si tu te détaches pas de ce truc-là et si tu te détaches pas de l'obsession d'avoir une place dans ta famille. Et en fait, moi, moi j'ai une place avec mon frère, j'ai une place avec ma sœur, j'ai une place avec mon père et une place avec ma mère, mais je sais pas si j'ai une place au milieu de ce truc-là truc et de cet écosystème-là. Et je sais pas si on a une place chacun, en fait. Tu vois, je, je pense qu'on n'est pas aligné comme cinq, je sais pas, étoiles d'une constellation, tu vois. Je pense qu'il y a des liens forts entre chaque personne de ma famille, mais j'ai pas une place au sein de ma famille, tu vois, je vois. En fait, je vois pas la famille comme un, la famille de sang, pour le coup. Je la vois pas comme... Euh... Genre comme une
3: identité à part entière dans laquelle toi t'as un okay. truc
2: bah je, je crois que de moins en moins, je ressens de moins en moins le besoin d'y trouver une place. Okay. Euh, je vois plus des individualités à rencontrer. Euh, genre il y a pas longtemps je me suis rendu compte que je connaissais pas bien mon frère par exemple. Euh, parce qu'il y a eu un gros événement euh, dans nos vies à tous enfin euh, bref je ne vais pas m'étaler parce que pour le coup c'est leur vie privée mais, euh, mais en tout cas c'est un truc qui nous a vachement rapprochés et, et je me suis rendu compte que je le connaissais super mal ce book en fait et qu'il était super dur <rire> <tu vois> <rire> et, euh, et, et pareil euh, ma mère je me suis rendu compte à ce moment là que même si on était très proches qu'on parlait beaucoup on parlait beaucoup de moi en fait et ouais. qu'on parlait assez peu d'elle
1: c'est un truc euh, euh, dans les, les rapports les parents. Euh, ouais. parentaux aussi. Que, c'est très dans un sens. quoi ouais. et J'ai oublié de dire un petit truc par rapport à, à la pièce de théâtre tout à l'heure et tu m'y fais penser. C'est que dans cette pièce de théâtre, il y a une phrase récurrente qui revient, qui est « je t'aime parce que c'est toi ». Sous-entendu de « c'est pas parce que t'es ma mère » où c'était mon frère, c'est je suis en train de creuser pour savoir qui, quelle est cette personne, est et que j'aurais pu euh, ne, ne pas croiser euh, dans la vie, ou alors croiser, et même si t'étais pas ma mère, je t'aurais bien aimé. Ouais. Je suis et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant, ça, cette notion-là de déconstruire avec les gens, justement avec qui as un lien de sang, ce truc de, bah oui, c'est ma mère, mais c'est qui ta mère, mmh, tu vois C'était quelqu'un avant que tu arrives euh, c'est quelqu'un depuis que as quitté euh, la maison, potentiellement. Et euh, moi, j'ai beaucoup apprécié de découvrir mes parents euh, euh, comme des, des personnes... Enfin, euh, même, je pense à tout, à des trucs d'adultes qu'ils ont vécu et que moi, parfois, je passe par les mêmes étapes et je me dis, euh, c'est fou, quoi et, tu... T évalue beaucoup moins tes parents parfois on les juge par rapport à notre rapport avec nous de ah oh, ils n'ont pas fait ça ou ils n'ont pas bien fait ça mais en fait juste de quand tu les replaces en tant qu'humain de bah ils avaient d'autres choses en fait euh, ce <rire> ne sont pas que tes parents donc euh, oui ils avaient peut-être des histoires d'amour ils avaient peut-être euh, des envies professionnelles enfin je trouve ça intéressant de les prendre dans une globalité euh, et voilà de, de les découvrir en
2: ouais, entier quoi. de
0: tuer le père c'est ça le truc ouais. euh, comme ça qu'on dit non
2: euh, oui, c est c est ça, ça, tu la mère, tes tu parents. Père, euh... ouais. mais Il est hyper intense ce moment où tu te rends compte que tes parents sont des gens, quoi. Enfin... Ouais. Je connaissais pas mais cette expression. Non, mais tu sais, en fait, c'est pas tuer au sens. Euh... Non, mais c'est <rire> de
3: déconstruire violent. la figure mais parentale voilà, et de les la considérer la en tant que euh, simplement. Je les être... admires, euh, ouais, beaucoup okay. quand es jeune. ça. Oui, mais parce que ça, du coup, c'est un truc sur lequel tu te construis, tu vois, genre, ou... enfin, cette relation unilatérale, tu vois, qui va que dans un sens, tu es du parent vers l'enfant. C'est normal parce qu'au début, c'est l'enfant et tout, et je pense que tu te construis là-dessus. Et je pense que c'est un truc à. Enfin, il faut prendre conscience de ce truc-là à un moment donné, tu vois. Genre, ouais. pour te dire que, en fait, je ne suis pas que un enfant et lui, c'est pas que un, un, un parent, tu vois. Genre, on peut être juste, genre, deux personnes, tu vois, genre, qui discutent et qui se redécouvrent autrement. Ouais. Et ça, c'est super oui. important, tu vois. Genre, dans, au final, le rapport parent-enfant, parent -enfant, tu vois.
2: Mmh. C'est un rapport qui presque s'inverse même à la fin potentiellement à la fin de la vie de tes parents on va tous s'en occuper potentiellement tu t'occupes de tes parents. <rire> ah, oh, non, ouais. non mais c'est vrai euh, tu, tu switch petit à petit ouais. de je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi ouais, euh, ouais. À machin et euh, <coughs> là il y a eu un moment cette année où ma mère était assez vulnérable et où on s'appelait et où en fait euh, là où d'habitude on parle 45 minutes de moi, 5 minutes d'elle là on parlait plutôt euh, longtemps d'elle et un petit peu moins de moi et je me rappelle au début, un jour, on a raccroché, je fais, ouais, je ne pas demandé comment j'allais, quoi.
3: J'étais
2: <rire> un peu vexe, quoi. J'étais un peu en mode genre, bah, euh, Hélène, ouais, j'ai des name drops. <rire> Pardon, maman, je t'aime, je te un peu, mais euh, big up à Hélène, bien sûr, euh, qui m'a donné la vie, entre autres. Et, euh, et, et, et non mais c'est vrai que, que voilà j'ai un peu réagi en mode attends mais ça ne pas à moi euh, quid et en, fait, euh, et en fait après je me suis dit bah c'est pas ton moment en fait enfin, yes. c'est elle clair. qui a besoin de toi en fait dans ce moment là de sa vie et, et puis après on a réinversé et on a reparlé de moi et c est, c est, tout est revenu dans l'ordre
0: <rire> ah oui la tendance c'est pas, pas inversé jusqu'à le reste de vos vies en fait, ben, la... ce qui est bien c'est que ça, ça switch en ben, fait. Ouais, le ouais, la, centre d'attention switch
2: ça switch en fonction de qui a besoin machin. en fait c'est des rapports d'adultes où, comme, euh, comme tes potes très proches il euh, y a des moments où ils ont plus besoin que toi, de toi que l'inverse et mmh. d'autres moments où c'est euh, l'opposé et, yes. et en fait euh, tu te concentres sur la personne qui a le plus besoin au moment où, où vous parlez quoi. Enfin,
1: je sais pas si... Ouais.
3: si ça a du sens ça a du sens ouais, ça film, a carrément ouais. du sens
1: <rire> Est-ce que la place que, que vous aviez du coup, la position que vous aviez dans votre famille, euh, est-ce que ça a marqué la position que vous avez en société en général euh, aujourd'hui euh,
2: C'est une bonne question. C'est une très bonne question,
1: euh, mais... Je
3: pense que oui, perso. Mais Toi oui je te laisse... okay. Ouais, ma, un peu. Ma, ma bah, justement, tu vois, genre dans ce, ce truc tu vois genre, où je me suis construit de manière un petit peu solitaire, et euh, de ce truc que même au sein de ma famille, de temps en temps, j'avais des... des, des espèce de réflexion ou de pensée où je me disais que, en fait je suis pas tant que ça à ma place et, ben, et que du coup je me suis construit un petit peu en, en, en opposition par rapport à tout ça je pense que pendant très longtemps même si j'ai eu souvent des, 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 des groupes de potes mais j'en ai eu beaucoup de différents ouais tu vois, genre plus qu'avoir réellement tu vois, genre une mif, et je vois énormément tu vois genre de euh, mes potes qui ont ce truc avec des, des, des groupes de potes depuis très longtemps, tu vois, et qui ont gardé ce truc-là et qui ils disent c'est leur mif. Et ça,
2: vois. je te rejoins de ouf là-dessus, vois. J'ai pas de groupe euh, identifié. Voilà. Et
3: moi, j'ai toujours été un petit peu mouvant par rapport à ça, j'ai eu un groupe, et c'était généralement euh, influencé par euh, l'endroit où j'allais euh, à l'école, tu vois. Donc j'avais mmh. un groupe euh, au primaire, j'ai eu un groupe euh, au collège. J'ai eu un groupe au lycée, après dans les études supérieures et tout. Mais c'est pas. Il y en a quelques-uns qui se sont détachés et que je garde. Et eux, en fait, genre, ces gens-là, qui sont pas du tout du même univers, mais je les considère comme ma mif, alors que je les vois jamais ensemble, tu vois. Ouais. Mais c'est des personnes séparées. Mais il n'y a jamais de groupe, tu vois, genre, qui est réellement resté. Et je pense que c'est aussi quelque chose, tu vois, genre, que j'ai eu rapport à ma famille, tu vois, qui est le, le premier truc dans lequel tu t'identifies dans un groupe, en fait, tu vois. Et moi, m'étant un petit peu retiré de ce truc-là, je pense que ça a toujours influencé aussi ce, ce, ce délire de rester ou pas dans un groupe, appartenir à un truc, tu vois. Genre c'est quelque chose qui moi m'a toujours fait super peur. C'est ta
2: peur que genre ça T'as <rire> peur que le groupe se barre ou est-ce que tu quittes le groupe parce que t'as peur que le groupe te quitte. Il y a ça des chances. Le oui, coeur, tu, que que te je quitte, pensais. Toi, tu euh, le <rire> bah oui,
3: évidemment, mais ça, tu vois, genre je pense que c'est un truc un petit peu un petit peu classique, tu vois, genre où toi t'es. Je, je suis pas quelqu'un qui a une grande, enfin qui, qui s'est construit avec une grande confiance en lui. C'est quelque chose de pareil sur lequel je travaille avec lequel je suis plus, je suis plus à l'aise maintenant, mais pas avec une grande confiance en moi quand j'étais jeune, pas avec une grande estime de moi. Et du coup, en fait, je pense que le fait d'appartenir à quelque chose et de se lier, de lien très très fort avec mmh. des gens, tu vois, au point que ça devienne tamif, euh, Je pense qu'il y a quelque chose qui, qui, qui me faisait peur de euh, la découverte de qui, de comment moi je me voyais, tu vois. Moi je me vois comme ça, j'ai pas envie que toi tu me vois comme ça parce que ça me fait un peu ça me fait un peu flipper, tu vois. Ouais, tu vois. fait un
2: poste là-dessus. Je... Bah voilà.
3: Non mais oui, en plus de ça, c'est vrai, c'est pour ça que je, pour ça j'adore ton compte.
2: je dis ça parce qu'on se l'était envoyé à l'époque,
0: ouais, je me rappelle. C'est pour ça que j'adore ton compte. Bon, <rire> Matt, on a eu ton point de vue sur euh, ce sujet. Je crois que vous opposiez deux visions euh, sur la dernière question de peine.
2: Et moi j'ai un truc euh, là-dessus avec ma sœur par exemple où euh, bah, du coup on est deux sœurs et on est très proches en âge et, euh, et quand j'étais petite euh, on me mettait beaucoup en avant pour mon intelligence ouais. et on la mettait beaucoup en non, mais sans vouloir flex non mais, non, non, mais c'est un truc genre on me disait beaucoup, genre, t'es une enfant intelligente, tu vois. Okay. Euh, on me disait, euh, oui, mais de toute façon, toi, t'as forcément des bonnes notes à l'école. Ah non, comme ça, forcément... on te le disait Je pense
0: que c'était un truc de... Parce qu'on dirait il y a une pression un peu là-dessus. Hein.
2: C'était pas forcément une pression, mais c'était un truc de... Oh, mais de toute façon, toi, t'es une tranche, tu vois.
0: C'est de toute façon, c'est un truc de... Genre, oui, mais c'est ce que, que, que tu parce que tu m'as dit que
2: je me l'ai pété, donc... <rire> Bien vécu, et, et, bien ma vécu. Sœur, et ma sœur était super euh, mise en valeur pour euh, sa beauté, tu vois. Et du coup, pendant très longtemps, je me suis trouvée moche, et elle s'est trouvée conne. Et, et en fait, ah. euh, on s'est construit en opposition à ce truc-là où elle avait le sentiment d'être débile et moi j'avais le sentiment d'être moche. Et je pense que moi, dans une certaine mesure, j'étais très jalouse d'elle. Mmh. Parce que je me disais, pourquoi je suis pas comme elle, tu vois Pourquoi je suis pas hyper belle Pourquoi, pourquoi, je pourquoi
0: on ne pas à ce... C'est ça, pourquoi truc, on hein. me dit pas
2: que je suis belle, tu vois Et elle, elle, elle se disait, euh, pourquoi on me dit pas que je suis intelligente alors qu'elle l'est, de ouf, tu vois et, euh, et du coup, euh, et je pense que ça, ça a vachement influencé mon rapport au monde, euh, dans le sens où j'ai, en vrai, jamais trop douté du fait que je suis capable de d'une réflexion de base quoi tu vois genre euh, je suis pas complètement teubée mais par contre euh, physiquement j'ai des gros soucis de confiance en moi et c'est mon point de d'achoppement avec le monde fait des compliments secrètes derrière son micro <rire> euh, <rire> non mais euh, ça va mieux tu vois mais c'est vraiment mon mon trigger point mmh. et je pense qu'il vient euh, de un peu de ce truc là euh, où euh, on essayait de nous mettre en valeur euh, alors que, euh, en fait, on nous mettait en, en compétition, en concurrence. Presque, ouais. tu vois, en mmh. concurrence. Euh, et je pense que euh, ni l'un ni l'autre n'est vrai. Enfin, genre, aller très, très loin d'être con. Mais je suis, je suis vraiment pas si moche, tu vois. Mais genre, <rire> il y a vraiment une histoire de. En fait, euh, euh, ouais, je pense que ça, ça a grave, euh, grave euh, influencé mon rapport aux autres et au monde. Et machin. Ok,
0: j'adore cette question. Ouais, vous voyez comment et Du pas à, à y répondre. Je <rire> vais y répondre tout de suite. Moi, j'étais le gars sage comme une image qui dit rien, genre. Et, euh, et le truc, vu qu'on m'a identifié à ça, non, je pense que c'est pas qu'une question de pointage de doigts en vrai. J'entends de réfléchir un temps que je te parle. <rire> c'est un trait de caractère aussi. Je suis d'introverti, je te parle très peu, je suis un taiseux, j'écoute beaucoup. Euh, mais je me suis conforté là-dessus. Et après, j'étais le gars, euh, un peu bizarre, genre, un peu, euh, on sait pas comment trop le prendre... Euh, il donne pas, il donne pas, il donne pas mmh. d'énergie, là. a un peu un gars mort, genre. Donc on savait pas trop comment me prendre, tu vois. Ce, ce Et mon frère, tout à l'inverse, vraiment très solaire, il est lion. <rire> et vous Dans votre famille Vous étiez quoi le... dans votre famille bah, J'en je ai, euh...
3: je ai, je ai, ai parlé un petit peu euh, au début, tu vois, le, le mmh. fait qu'on m'a toujours identifié comme l'enfant un peu difficile. ok Et, 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 et oui, évidemment, c'est... Est... Après, euh, est-ce que ce truc-là a influencé euh, ma manière d'être dans la société, je pense pas, et peut-être si, en vrai, fait, dans, dans dans un sens où le fait de d'être l'enfant difficile, tu vois, genre dans une famille euh, bourgeoise de base, tu vois, genre c'est un, une position, où on... je sais pas si ma mère va écouter ça, mais ça va lui faire un petit peu de la peine, tu vois, mais où où on, on... pas on te dit, mais euh, où on, on te fait comprendre que c'est mieux si jamais tu fermes ta gueule. Mmh. Mais, mais c'est pas, pas réellement comme ça, tu vois, mais c'est juste en mode, bah, regarde à côté, regarde comment c'est, tu vois, genre, toi, regarde la manière dont tu t'exprimes, ça détonne par rapport, ouais. tu vois, genre, à, à la famille ou, ou ma sœur, tu vois, genre, elle, elle, elle était euh, toute carrée, tout bien, tu vois, genre, elle a toujours eu des super notes à l'école, elle s'entendait ouais. très très bien avec, euh, avec mes parents, etc., etc., et du coup, en fait, ce truc-là, je pense que ça a aussi euh, influencé mon, mon rapport à ce que moi, je pouvais exprimer dans un groupe, et du coup, je me suis retrouvé un petit peu aussi dans... Ta position à toi, mmh. c'est-à-dire que euh, quand je suis dans un groupe, c'est-à-dire que je peux m'exprimer très très bien et, et, et beaucoup et dire plein de conneries et parler beaucoup quand je suis en tête à tête avec euh, quelqu'un. Un peu quand je suis avec mes potes très très proches, mais si jamais je suis dans un groupe que je connais absolument pas, mmh. euh, je vais être beaucoup en retrait, je vais beaucoup écouter comme toi, être un petit peu plus taiseux, tu mmh. vois, genre moins oser dire les choses que j'ai envie de dire, moins oser m'exprimer. Encore une fois pareil, c'est des choses sur lesquelles je travaille et qui vont un petit peu mieux, mais en tout cas, je me suis un peu, euh, euh, j'ai un peu grandi comme ça. Et je pense que c'est aussi de part le fait que j'étais un peu un enfant perturbé et difficile et que c'était pas une, une position super gracieuse à avoir, tu vois, dans ma famille. où je pense que j'ai cru comprendre à ce moment-là que c'était mieux si jamais je fermais ma, ma gueule et que je m'exprimais pas. Encore une fois, genre j'ai eu des, des parents qui euh, étaient, euh, pareil, super, euh, super aimants et qui ont toujours euh, voulu bien faire euh, mmh. pour nous. Euh, tu vois, qui m'ont euh, amené chez des psys et tout. Toujours pour moi. Ils m'ont amené à des activités pour essayer, tu vois, peut-être de sortir certaines frustrations Tu vois, qu'ils étaient peut-être un peu démunis par rapport, euh, par rapport mmh. à tout ça. Euh, et du coup, tu vois, genre maintenant, je le, je le prends un peu plus comme ça et, et juste, euh, j'ai essayé de, de me recentrer sur moi-même pour essayer de Capté, euh, voilà qui, qui j'étais vraiment et ce que je ressentais euh, en, en, en réalité au fond pour justement tu vois et à partir du moment donné où je me comprends plus moi-même en fait j'arrive plus à l'exprimer d'une manière saine et à partir du moment donné où je l'exprime d'une manière saine ouais. bah c'est plus du tout complexe pour moi tu vois genre de, de prendre la parole même si encore une fois la prise de parole publique dans un groupe et tout c'est toujours pas mon truc mais si jamais j'ai quelque chose à dire je le dis tu vois ouais voilà <rire>
1: Là, vous voyez pas, mais ils se sont tous retournés vers moi. Euh, non, et pendant que vous parliez, je, je réfléchissais un peu si on, on m'avait donné une étiquette ou euh, assigné un peu un rôle. Je crois pas. Euh... Alors, trop bien fait, mien. <rire> Je vous ai dit, mes parents écoutent tous les épisodes. <rire> Non, non, euh, mais on est, on était donc quatre avec euh, mes cousins et mon frère. Donc, mon frère et mon cousin qui ont le même âge, trois ans de plus que nous. Et ma cousine et moi qui avons le même âge. Et donc, c'était plus des groupes. Euh, on s'entraînait dans par exemple ma cousine et moi, si on était méchante on était méchante à deux euh, si euh, on, on créait des choses on créait à deux, donc c'était dur de nous différencier et c'est plus tard euh, pas par des gens de notre famille mais par des gens un peu extérieurs que sont venus un peu des, des, des choses pour essayer de nous, nous séparer euh, de type, euh, par exemple moi je suis la seule des, des quatre du coup qui n'est pas artiste aujourd'hui
0: on oh, la honte euh, la honte
1: et donc moi ça n'a ça jamais été un souci pour moi je suis pas artiste j'ai pas envie d'être artiste tu vois. et il euh, y, y a des gens qui euh, posaient un peu la question en est-ce que ça te sépare pas un peu des autres ou il y a un moment où ils étaient tous les trois à Paris et pas moi et voilà il y a des gens qui voulaient un peu savoir si ça créait des tensions et tout et même nous mettre parfois un peu en, en concurrence alors que euh, c'est pas du tout quand même ce qu'il y a entre nous euh, et tu vois euh, pense à ce que tu disais, parce que moi, ma cousine elle est magnifique, elle est très très intelligente, mais euh, c'est pas des choses qui ont été soulignées tout le temps. Enfin, je veux dire, on, on sait qu'elle est intelligente et, et belle, mais je veux dire, on faisait aussi les compliments même si... Euh, j'allais dire que je suis moche et conne. Non, <rire> non. En plus, vous ressemblez même physiquement, vous ressemblez de mais fou. Mais hein. On se ressemble aussi, donc il y a tout un truc... Euh, voilà, Je sais qu'il y, y avait aussi un peu une pression parce que nos, nos cousins et frères, du coup, ils ont eu le bac avec mention, ils ont eu le permis du premier coup. Enfin, il y avait des trucs où il fallait qu'on soit à la hauteur, nous, les sœurs. Et bon, au final, euh, ça allait, on suivait le, le truc. Quoi. Donc, euh, donc ça va, en vrai.
0: Ok, ouais, Très jolie, quand Très Merci à vous. Je vais finir sur Marocco. Let's que oui, oui, oui. Je donne les offs que j'ai trouvés là, Inestremis. On était en train de parler là, mm -hmm. c en train de... Tu parlais, Matt. Je me suis dit, ah mais oui, bien sûr. Euh, je peux vous parler aussi d'un film d'animation franchement un peu oublié, un peu comme Happy Fit, euh, mais plus comédie. J'adore. Euh, C'est Dreamworks qui a produit ce film. C'est Gang des requins. Vous wow. vu Ok, je te ramène loin là. là hein. Je l'ai jamais vu. T'es de fou J'ai vu cent fois. Let's oh. get it
3: Les de petits poissons Oscar avec toujours eu des ennuis. C'est du tout cuit
2: il a fait un faux pas Un faux pas Oui il a trébuché, il s'est pris le pied dans son
1: pied.
0: Ah je l'ai pas vu, il faut que je Ok, que je... Angelina jolie, incroyable. Ah, T'aimerais tu... le voir j'ai tendance tu à spoiler vas, tu vas comme spoiler. Un bâtard euh, Méroco, mais je peux faire... Euh...
2: Évidemment que tu envie de le voir c'est Angelina Jolie, qui joue un poisson. J'ai grave,
0: <rire> grave, grave, grave envie de le voir. Mais... C'est
3: euh, pas, la pas forme, grave, mais... c'est pas je grave. Pas... Pitcher,
0: enfin, on, peut pitcher.
3: on peut pitcher. Oui, mais ouais. si jamais ta réflexion... Parce qu'en ouais.
0: fait, je, moi je suis... Bon, je, je résume. Ouais. Mais mon point de vue, il se colle sur euh, un personnage euh, secondaire. Ok. Ou mi ou coco premier. Ok. Alors on suit euh, l'histoire de Oscar, qui est un petit poisson en cherche de hype, de célébrité. Et euh, c'est un peu un magouilleur genre. Et il ah, va c pas, attends,
3: c'est pas il tue un requin mais sans faire exprès ou c'est pas lui et tout ça. et du
0: coup il a de la hype de ouf si je me souviens
3: des, des pubs à l'époque genre. Waouh, wow. enfin, ouais, ouais, ça, ouais, ça, ouais.
1: ça date de quand Il n'y a pas de, de
3: méduses euh,
0: de Méduse rasta bizarre à un moment donné.
3: On les voit voilà exactement. On les, et
0: c'est la 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 VO. C'est les fils Marley. Okay. Jure Ouais, qui, qui font mais... la post-synchro dessus. Ok. Ouais, ouais. Très bien, ça y est. Enfin, j'ai pas vu le film, mais yes. je situe un mais peu Les gars, plus. mais en bon, deux phrases, tu m'as pitché le film, hein C'est les, les pubs qui t'ont... C'est juste les pubs. Voilà, mon gars. Ben bah, nickel. Est-ce que, que tu vrai. vois son père... Euh, donc, il tue par, euh, par erreur un requin euh, Requin mafieux. parce que c'est un, <rire> <rire> une ambiance un peu... C'est autres collés, coller <rire> la vie euh, humaine à la vie poisson il fait un match ah ouais. un mix tu parlais d'Angelina Jolie ouais. doublée par un poisson extrêmement sexualisé ouais, pour un poisson. Su...
2: alors pardon on peut parler de ce poisson qui est genre vraiment super sexuel quoi c'est <rire> un délire C'est vraiment <rire> genre Jesse Rabbit mais en poisson
0: très bizarre Jesse Garabit sur ma ce poisson fond, ouais, hein. genre... ah, jamais tu Jessie... Rabbit, bien sûr ouais. euh, de dans Spade Jam
3: non ouais, si non qui a tué non. Roger Rabbit oui, mais Space Jam. qui veut la peau qui veut la peau de Roger Rabbit, Space Jam, euh... y a Jessica Rabbit. Ah, je l'ai pas vu, Spécial, ah. donc je peux pas te dire. Enfin
0: bref, bref. l'animation... On, on, en, on en parlera, ouais, je vous inviterai, <rire> enfin, un spécial. Euh, J'en étais où Oui, du coup, euh, il a un, un compère, un acolyte, qui s'appelle...
2: Léni, <rire> bien sûr, Lenny, le poisson débile, enfin le requin débile, il est adorable. Je il veux... est adorable. Identifié de fou.
0: Moi, j'avais un peu honte de ce perso parce qu'il s'appelait comme moi et il était très vulnérable. Mais oui. Mais en fait, en vrai, je me retrouve pas mal dans, dans ce qu'il vit aujourd'hui. <rire> je me rends compte de ça. En fait, il vit dans un dans une un, un environnement très très dur, très viril. Le, les mafieux requins, mmh. les fameux du coup, et lui il se reconnaît pas du tout là-dedans. Donc il il va un peu les renuer, les re les renier. Pardon, et fuir un peu sa famille et euh, se changer en dauphin. <rire> végétarien. Oui, les euh, en fait, ouais. très sensible, petite voix et tout, très gentil, machin. Les requins végétariens, les bestes, comme dans Nemo. Genre, oui. mmh. Les, les requins sont beau. nos amis les en oui. <rire> Exactement. Et, euh, et du coup, je me reconnaissais un peu dans ce truc de je ne me sens pas à ma place. Voilà. On a fait un peu un épisode similaire, euh, je sais plus la thématique de la phase B, est-ce que tu te souviens, Peine Où je revenais sur ce truc-là où je cherchais ma place je faisais un, une petite référence à ma famille
1: être né au mauvais endroit voilà regardez Gang de requins
0: regardez Happy Feet
3: et Happy Feet <rire> et écoutez Brassens écoutez Brassens allez, et allez voir l'épisode A. la face <rire> A et
0: attends Réacine Carré parfait. du Verbetre voilà c'est parfait. parfait on va clôturer allez mais c'est 6h au théâtre <rire>
1: <rire> en pleine canicule
0: yes bon sur ce je vous remercie
2: Merci à tout le monde.
0: C'était un plaisir. Merci aux auditeurs.
2: Ouais, merci de nous avoir invités. C'était trop bien. C'était
0: grave cool. Vous avez kiffé en vrai Ouais, grave kiffé. Moi j'adore aussi. Je suis chaud de revenir. Grave. En vrai, ouais, n'hésitez pas.
1: Hein. <rire> et à dans deux semaines.
0: Oui, j'aimerais préciser aussi que vous pouvez nous suivre sur différents réseaux. Sociaux. Et différentes plateformes aussi d'écoute. Oui. Et on se retrouve dans deux semaines avec d'autres invités, notre thématique. Et puis ciao, voilà. Ciao. Bisous, bisous. Bah. Bisous. Bye.
1: Oh